0: Rozdział dziesiąty pod tytułem Wyjątek z dziennika doktora Watsona z książki Tajemnica Baskerwilów. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Piotr Nater. Sir Arthur Conan Doyle, Tajemnica Baskerwilów, Tłumaczenie Eugenia Żmijewska. Rozdział dziesiąty. Wyjątek z dziennika doktora Watsona. Do tego punktu w moim opowiadaniu posiłkowałem się listami pisywanymi do Sherlocka Holmes. Odtąd, dla odświeżenia pamięci, muszę zaglądać do mego dziennika z owego czasu. Przytoczę kilka ustępów, zaczynając od dnia następującego po naszym pościgu. 16 października Drobny deszczyk kropi bez ustanku, cały dom spowity w gęstą mgłę. To się podnosi, to opada, ukazując łąkę i trzęsawisko w pałacu i na dworze smutno baronet przebywa reakcją po wczorajszem podnieceniu ja sam czuję dziwny niepokój widzę niemal zbliżające się niebezpieczeństwo a jest tem groźniejsze iż nie potrafimy go określić powodów do obawy nie braknie cały szereg okoliczności złożył się na wzbudzenie w nas przesądnego strachu naprzód tajemnicza śmierć poprzedniego właściciela tej rezydencji dalej pogłoski krążące po okolicy wreszcie te zagadkowe odgłosy na bagnie słyszałem je dwa razy na własne uszy wszystko to wyłamuje się spod zwykłego porządku rzeczy i praw natury pies widmowy legendowy pozostawia ślady stóp i wyje przeraźliwie stapleton nawet wierzy w jego istnienie a doktor mortimer pomimo swej wiedzy przekonany jest że widział jakieś nadprzyrodzone stworzenie ja choć nie jestem uczonym jak ci dwaj panowie nie mogę jednak w to uwierzyć byłoby to zejść do poziomu umysłowego włościan okolicznych którzy gotowi przysiądz, że widzieli psa ziejącego ogniem i siarką holmes nie słuchałby nawet podobnych baśni i ja powinienem być na nie głuchym lecz fakty są faktami a na własne uszy dwa razy słyszałem szczekanie na bagnie przypuśćmy że jest tam jakiś pies zdziczały byłoby to wyjaśnieniem tych wszystkich zagadek lecz gdzież taki pies ukrywa się Gdzież znajduje pożywienie, dlaczego nikt go nie widzi we dnie, pomijając nadprzyrodzone czynniki w tej sprawie, pozostaje działalność ludzka, ów blady mężczyzna śledzący nas z dorożki i ostrzeżenie przesłane ser Henrykowi, to są fakty realne, lecz owym nieznajomym może być zarówno przyjaciel jak i wróg, gdzież on teraz przebywa, czy pozostał w Londynie, czy też nas śledzi tutaj? może to on był owym wysokim szczupłym mężczyzną którego widziałem w świetle księżyca na szczycie skały co prawda widziałem bardzo niewyraźnie i przelotnie lecz jestem pewien że to nikt z okolicy bo znam już wszystkich sąsiadów był wyższy od Stapeltona, szczuplejszy od franklanda mógłby to być barymur ale pozostawiliśmy go w domu i z pewnością nie wyszedł za nami a więc śledzi nas jakiś nieznajomy zapewne ten sam co w Londynie. Gdybym zdołał go schwytać, może by to wyjaśniło wszystkie te zagadki. Całą moją energię wytężę, aby tego celu dopiąć. W pierwszej chwili chciałem zwierzyć się sir Henrykowi z moich zamiarów, ale po namyśle zaniechałem tego zamiaru. Baronet jest zdenerwowany, nie chcę zwiększać jego niepokoju. Będę działał na własną rękę. Dziś po południu mieliśmy drobne zajście. Barrymore prosił Sir Henryka o posłuchanie. Rozmawiali przy zamkniętych drzwiach w gabinecie. Siedząc w sali bilardowej słyszałem słowa urywane i domyślałem się o co chodzi. Po chwili baronet drzwi otworzył i wezwał mnie. — Barrymore ma żal do nas — rzekł — znajduje, żeśmy źle postąpili wobec niego ścigając Seldona, skoro on z własnej woli tajemnicę nam powierzył kamerdyner stał przed nami bledszy niż zwykle i widać było że hamuje się z trudnością wyraziłem się może zbyt ostro rzekł tłumacząc się przepraszam jaśnie pana ale co prawda byłem zdziwiony że panowie chcieli schwytać seldona ten nieszczęśnik ma już dość biedy z policją i nie spodziewa się zapewne że go ścigają dżentelmenowie gdybyś nam się zwierzył z własnej i nieprzymuszonej woli byłaby rzecz inna przekładał mu baronet ale powiedziałeś nam a właściwie twoja żona powiedziała nam prawdę pod naciskiem więc mamy ręce rozwiązane nie sądziłem że jaśnie pan będzie z tego korzystał ten człowiek jest szkodliwym dla całej okolicy dużo jest domków odludnych na łące i trzęsawisku choćby na przykład willa pana stapleton stoi na uboczu. w razie napaści któż przyjdzie z pomocą dopóki ten łotr tutaj grasuje nikt nie jest pewnym życia on nie napadnie na żaden dom ręczę panu za to słowem honoru zresztą za kilka dni opuści te strony poczyniliśmy już przygotowania aby go wyprawić do południowej ameryki na miłość boską błagam panów nie wydawajcie go w ręce policji co ty na to powiesz watson zapytał mnie sir henryk wzruszyłem ramionami jeżeli istotnie ma opuścić anglię uwolni to kraj od utrzymywania jednego więcej łotra odrzekłem ale czy można być pewnym że przed wyjazdem nie wyrządzi krzywdy nikomu — Jaśnie panie, byłoby to szaleństwem z jego strony. Zaopatrzyliśmy go we wszystko, czego mu potrzeba. Nową zbrodnią wprowadziłby tylko policję na swój trop. — To prawda — przyznał Sir Henryk — a więc Barrymore niech Bóg nagrodzi to Jaśnie panu — przerwał kamerdyner ze szczerym wybuchem wdzięczności. — Moja żona nie przeżyłaby drugi raz takiej hańby. — Po prostu sprzyjamy i dopomagamy łotrowi, ale nie chcę wtrącać pani Barrymore do grobu i jeśli Seldon opuści te strony i zachowa się spokojnie, będę milczał. Kamerdyner skłonił się głęboko i zmierzał ku drzwiom, ale zawahał się i przystąpił znowu do ser Henryka. — Jaśnie pan był dla mnie tak dobry — szepnął — że chciałbym mu się odwdzięczyć wedle możności. Ja coś wiem i powinienem był powiedzieć to wcześniej, ale wykryłem to po skończonym śledztwie. Tyczy się to śmierci ser Karola. Obaj z ser Henrykiem zerwaliśmy się na równe nogi. — Wiesz, w jaki sposób umarł? — zagadnął baronet. — Nie, jaśnie panie, tego nie wiem. — Więc cóż? Wiem, dlaczego był przy furtce o tej godzinie. Czekał na kobietę. Na kobietę? On? Tak, panie. Jakże się ona nazywa? Nazwiska nie znam, mogę tylko wymienić pierwsze litery. Skąd jest nasz Barrymore? Sir Karol otrzymał list tego dnia rano. Zwykle dostawał dużo listów, powiedziano o jego dobrem sercu i każdy w kłopocie udawał się do niego. Ale wtedy był tylko ten jeden list, więc go zauważyłem. Nosił stempel pocztowy kum Tracy, adres był wypisany kobiecą ręką no i cóż zapomniałem już o tym szczególe gdy przed paru tygodniami moja żona porządkując w gabinecie ser Karola pozostał nietknięty od jego śmierci otóż moja żona znalazła w popiel z kominka niedopalony szczątek listu były na nim wypisane słowa proszę i zaklinam pana abyś ten list spalił i przyszedł do furtki o dziesiątej pod spodem były litery LL czy masz ten niedopalony kawałek? — Nie, gdyśmy go poruszyli, rozsypał się. — Czy ser Karol otrzymywał poprzednie listy pisane takim charakterem? — Nie przeglądałem jego korespondencji, a nie byłbym zauważył tego listu, gdyby nadszedł w poczcie wraz z innymi. Nie wiesz, kto może być owa LL? — jaśnie panie. Sądzę jednak, że gdybyśmy zdołali to wykryć, dowiedzielibyśmy się czegoś więcej o śmierci ser Karola. — Nie pojmuję, Barrymore, jak mogłeś przemilczeć o tak ważnym szczególe miałem własne kłopoty biedę z seldonem a przytem byliśmy oboje bardzo przywiązani do ser karola więc woleliśmy zamilczeć o tem odkryciu nie mogło to już pomóc naszemu biednemu panu a tam gdzie wchodzi w grę kobieta lepiej jest być ostrożnym baliście się aby to nie zaszkodziło jego opinii tak ale teraz gdy jaśnie pan okazał nam tyle dobroci uważam sobie za obowiązek wyznać to jaśnie panu dobrze barrymore możesz już odejść gdy drzwi zamknęły się za kamerdynerem sir henryk zwrócił się do mnie no i cóż watson co powiadasz na to nowe światło zwiększa ono jeszcze ciemności otaczające nas zewsząd i ja tak sądzę lecz gdybyśmy zdołali wyśledzić kto jest LL, może by to wyświetliło całą sprawę bądź co bądź już o tyle zyskaliśmy że wiemy iż jest ktoś kto może wyjaśnić nam przyczynę śmierci sir karola jak uważasz co nam teraz uczynić należy trzeba przede wszystkim uwiadomić o tem Holmesa damy mu klucz którego szuka tak dawno jestem prawie pewien że potrafi z niego skorzystać poszedłem zaraz do mego pokoju i spisałem naszą ranną rozmowę aby ją posłać Holmesowi w ostatnich czasach był widocznie bardzo zajęty otrzymywałem od niego listy krótkie bez żadnych uwag o tem co mu donosiłem prawie bez wzmianek o naszej misji sprawa o wyzysk pochłaniała go zupełnie a jednak i tutaj dzieje się tyle rzeczy dziwnych że mógłby zainteresować się niemi żywiej siedemnasty października przez cały dzień deszcz padał myślałem o mordercy na bagnie ciężko zawinił to prawda ale też ciężko odpokutowuje swą zbrodnię potem zastanawiałem się nad tajemniczym nieznajomym który nas śledził z dorożki jeżeli to on ukazał mi się na tle księżycowej tarczy musi teraz moknąć Wieczorem wziąłem płaszcz i wyszedłem na bagno, wiatr smagał mnie po twarzy, deszcz lał się za kołnierz, dotarłem do skały Black Tor, na której szczycie stał wówczas nieznajomy, z jej wyżyn spojrzałem na szarą równinę. Na lewo, wśród gęstych chmur, ponad drzewami, sterczały wieżyce Baskerville Hall, były to jedyne oznaki życia, dokoła pustka i cisza, nigdzie nie mogłem dojrzeć śladów owej postaci widmowej, którą dostrzegłem parę dni temu. — Wracając, spotkałem doktora Mortimer. Jechał wózkiem. Poczciwy doktor okazuje nam dużo życzliwości. Odwiedza nas prawie codzień. Zaprosił mnie do swego wehikułu i odwiózł do domu. — Spostrzegłem, że jest smutny. Skarżył się, że mu zginął ulubiony piesek. Wybiegł na bagno i już nie wrócił. — Starałem się go pocieszyć, dowodząc, że się odnajdzie, ale przypomniał mi się źrebak, który w moich oczach zatonął w błotach Grimpenmayer. Wątpię, czy doktor zobaczy już swego ulubieńca. — Wszak pan zna tu wszystkich? — zagadnąłem doktora. — Zdaje mi się — odparł. — Czy nie mógłby mi pan wymienić kobiety, której inicjały są LL? — Szukał w pamięci. — Nie — rzekł wreszcie. — Jest tu wprawdzie kilka rodzin cygańskich, o których nic nie wiem, lecz znam wszystkich farmerów i obywateli okolicznych z imienia i nazwiska. — Poczekaj, pan — rzekł nagle jest laura lyons inicjały L.L., ale ona mieszka w Kum tracy kto to taki spytałem córka starego franklanda jak to więc ten dziwak ma córkę ma wyszła za artystę nazwiskiem lyons który przybył tu dla malowania okolicy opuścił żonę choć mówią że i ona nie jest bez winy ojciec wyparł się jej biedna kobieta ma ciężkie życie z czegóż się utrzymuje stary frankland płaci jej pewną kwotę miesięcznie ale nie za dużo bo jego własne interesy są zagmatwane niepodobna było jej opuścić i dać jej się zmarnować zupełnie kilka osób z sąsiedztwa postarało się dostarczyć jej uczciwego zarobku stapleton sir Karol, no i ja wreszcie zrobiliśmy dla niej co się dało kupiono jej maszynę do pisania i w ten sposób zarabia doktor Mortimer pytał o powód moich indagacji, zaspokoiłem jego ciekawość, nie mówiąc mu prawdy. Po co tyle osób ma wiedzieć o tym liście? Jutro rano pojadę do kump Tracy, a jeśli zdołam zobaczyć się z ową mrs Laurą Lyons, podejrzanej reputacji, jedno ogniwo zostanie oderwane od tajemniczego łańcucha nabieram przebiegłości gdy doktor mortimer nacierał chcąc dowiedzieć się dlaczego interesuję się panną lyons napytałem go podstępnie do jakiego typu należy czaszka pana frankland dzięki temu do końca naszej wycieczki nie słyszałem o niczem innym tylko o kraniologii. Nie o tyle lat przebywam w towarzystwie sherlocka holmes pozostaje mi już tylko zanotować jeden fakt z tego dnia a mianowicie moją rozmowę z Dał mi do ręki nowy atut myślę go użyć Mortimer pozostał na obiedzie potem obaj z baronetem grali w e-karty. kamerdyner przyniósł mi kawę do biblioteki skorzystałem z tego aby mu zadać parę pytań no i cóż czy seldon opuścił już te strony rzekłem czy jeszcze grasuje spodziewam się że już go tu nie ma nie dawał znaku życia od dnia gdy po raz ostatni zaniosłem mu żywność czy widziałeś go wówczas nie panie ale nie było już prowiantów gdym przyszedł po raz drugi a więc seldon je zabrał tak by można przypuszczać chyba że je wziął tamten spojrzałem na kamerdyna ze zdziwieniem zatem wiesz że drugi człowiek kryje się na bagnie tak panie wiem czyś go widział nie skąd wiesz o nim mówił mi seldon przed tygodniem tamten ukrywa się także ale o ile mogę zmiarkować nie jest więźniem to mi się wcale nie podoba dodał tajemniczo słuchaj Berymor, rzekłem przybyłem tu w interesie twojego pana powiedz mi otwarcie co ci się nie podoba wahał się jak gdyby żałował swego odezwania lub nie mógł znaleźć słów do wyrażenia myśli jakieś niebezpieczeństwo grozi ser henrykowi rzekł wreszcie byłoby najlepiej gdyby wyjechał do londynu cóż cię zaniepokoiło powiem panu szczerze przewiduję nowe nieszczęście po co tamten ukrywa się na bagnie to nie zapowiada nic dobrego dla baskervillów chciałbym już żeby nowa służba zwolniła mnie z dozoru nad pałacem czy mógłbyś mi co powiedzieć o tym nieznajomym co o nim myśli seldon czy odnalazł jego kryjówkę czy dowiedział się co on tu robi widział go parę razy ale tamten jest skryty w pierwszej chwili mój szwagier miał go za szpiega ale niebawem przekonał się, że to gentleman i że działa na własną rękę w jakimś celu tajemniczym. Czy Seldon nie odszukał jego kryjówki? Wie, że nieznajomy chowa się w jednej z jaskiń na stoku góry, tam, gdzie to mieszkali dawni ludzie. A skąd dostaje żywność? Seldon wypatrzył, że jakiś chłopak zaopatruje go we wszystko. Ten chłopak chodzi do Kump Tracy. Dobrze, Barrymore, pogadamy jeszcze o tem. Po odejściu Kamerdynera zbliżyłem się do okna i spojrzałem na ciemną łąkę. Noc była chłodna, wietrzna. Jakież pobudki mogły skłonić człowieka do ukrywania się na bagnie o takiej porze roku? Tam, w jaskini, jest klucz do tajemnicy. Przysięgam sobie, że muszę ją odkryć i to w ciągu dwudziestu czterech godzin. Koniec rozdziału dziesiątego. Wyjątek z dziennika doktora Watsona.